Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Hallo beste luisteraars, vandaag ga ik weer in gesprek met Erik Verbucht over de tarot. Ik ben Marleen Schefferly en vandaag, dag Erik, Hallo. vandaag is de Magican aan de beurt, de Magier. Een hele mooie kaart en ja, we gaan eens gewoon even kijken wat daarover te zeggen valt. Het is sowieso kaart nummer 1, want de voel is nummer 0 en dit is nummer 1. Um, zal ik maar gewoon beginnen, Erik, met ja, wat ik op de ja, kaart ja, zie? Ja, want ja. Uh, dat is dan misschien... Uh, kan jij nog een keer uitleggen uh, wat voor tarotdek we gebruiken? Ja, we gebruiken een uh, tarotdek van uh, Paul Foster Case. Dat is een iets gewijzigde versie van uh, de kaart... Uh, die de meeste mensen kennen, als tenminste tarotkaarten uh, kennen... van Rider Waite... En uh, er zijn kleine wijzigingen, bijvoorbeeld uh, de kaarten van uh, Paul Foster Case staan ook Hebreeuwse letters uh, rechtsonder uh, op de kaart. En die letters staan natuurlijk ook ergens voor, zorgen dat er nog wat meer verbanden zijn. En sommige kaarten zijn echt nog wat duidelijk anders. De, de zon, uh, een van de latere kaarten, die, die wijkt echt heel duidelijk af. Maar ja. de magier en de, de dwaas lijken best veel op de kaarten ja, die de nu, meeste mensen zullen kennen. Precies, tot nu toe zie ik niet veel verschillen. Um, als ik meteen even die kaart induik, de vorige keer hadden we de voel. Nou, dat was echt een, best wel een hele vrolijke Frans om te zien. Deze man, um, of deze figuur moet ik zeggen, die, die, die is wat serieuzer. Of zelfs um, ja, zijn blik is ook naar beneden gericht. Um, ik, ik ga een beetje uitleggen wat ik zie... Uh, hij heeft een, een soort wit gewaad. En we zien al wat meer wit van het gewaad. Dat was de vorige keer nog wat minder. Ja, ja. He, want dat witte gewaad, dat stond voor de zuiverheid. Zeg ik dat goed? Ja, zuivere kennis. Uh, verwijst naar in de, uh, in de levensboom naar Keter. Waar de kroon, waar eigenlijk ook alles uit voortkomt. Hè? Wit, wat natuurlijk alle, ook alle kleuren omvat. Ja, ja nou, hij heeft daarover een, 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 een mouwloze uh, rode mantel aan... En hij heeft deze keer ook een centuur, maar dan een blauwe. Ja, heeft dat is, een betekenis? Het is, het is blauw-groen. Oh, oké. Okay. Uh, nou, maar laat het ook maar gewoon maar meteen doen. Dan gaan we meteen, kom wel meteen iets bij een, een gedetailleerder uh, dingetje terecht. Uh, het wit gewaad, het, uh, daarover dat rode gewaad. En het, het is de magier. Hij staat voor concentratie uh, en zelfbewustzijn. Hij, je zei, hij kijkt naar beneden, maar misschien zou je nog beter kunnen zeggen, hij, hij kijkt naar, naar binnen. Ja, ja. Dus hij, ja. hij verbindt ook met een staf die, die hij in zijn rechterhand heeft. En ook een witte staf wijst naar boven en naar beneden, alsof hij van wat boven is naar beneden wil brengen en omgekeerd. Of, ze, of hij ze op elkaar wil betrekken. En ja, die rode mantel, de rode Kleur, hè, dat, is weer, dat heeft weer, toch weer te maken met activiteit, rood en uh, verlangen, passie. En verwijst ook eigenlijk altijd naar de planeet Mars. Hè. Dus als we naar uh, de hemel kijken en hij staat aan de hemel, dan uh, 
ja, kun je die onderscheiden omdat je een tamelijk helder kan zijn en, en een roodachtige kleur heeft. Dus dat is op zich niet heel, heel vreemd. Uh, die mantel, die, daar zit geen gordel omheen. Wat we bij de dwaas wel zagen. Maar hier zit een gordel, die blauw-groene uh, gordel. Een slang die zichzelf in de staart bijt. Hè, de, ja. Een soort oneindigheidssymbool. Uh, de Ouroboros wordt het ook wel eens genoemd. En dat oneindigheidssymbool zien we ook boven zijn kruin. Klopt, ja. ja. Dat, is het, hè? dat, dat ja. liggende acht, de lemniscaat, ja. dat mensen misschien kennen. En ik zei natuurlijk met die blauw-groene centuur komt meteen weer bij een plek terecht waar we de, bij de, de eerste kaart ook vrij ver weg gingen. Dat, uh, je komt bij de schorpioenmeer terecht. Ook hier weer, uh, je hebt de blauw-groene kleur van die uh, centuur, die slaat eigenlijk... Die, heeft te maken met de, de slangenkracht, die ook in de kaart schorpioen, de kaart de dood. En de dood staat dan niet zozeer voor letterlijk sterven, maar ook voor transformatie. En hier hebben we de slangenkracht. Wauw. Uh, ja, ik, vind dat toch, ik blijf dat lastig vinden dat een slang naar weer naar een schorpioen verwijst. En denk ik, waarom zien we geen schorpioen? Het is maar... hier vooral... Het is, ja, zeker, ik zeg ook niet dat het voor de hand ligt. Maar het is, het is hier ook weer vooral de kleur. Hè? We hebben het er eerder over ja. gehad dat je uh, vanuit de primaire kleuren... Want ook deze kaart is weer tegen een gele achtergrond. Dit is ook zo'n primaire kleurenkaart ja. weer. Uh, een van de drie, begreep ik. Ja, er zijn, ja. Er, uh, zijn drie primaire kleuren ja. en toevallig zijn er ook drie... Uh, primaire kleurenkaarten. Uh, dit is uh, geel, dus we hadden het er bij de dwaas over. Dit heeft met uh, lucht, met levensadem uh, uh, te maken. Uh, met geest, geestkracht. Hè. Dus ook ja. de concentratie die we hier bij de, de man uh, zien, die uh, ja, naar boven en naar beneden wijst. En uh, we zien daarna, zien we het ook nog een keer bij de, de kaart Strength uh, terug. Daar trouwens ook weer heel duidelijk de kracht met de Kundalini-kracht uh, te maken heeft. Hè. Die die opwaarts drijvende kracht die ja. vanuit dat basischakra, vanuit dat basiscentrum uh, omhoog gestuurd zou worden. Ja. En dat ik al zei de, in de eerdere uitzending, dat de schorpioen wordt in verband gebracht met de voortplanting. Ja, ja, ja dat heb je gezegd. Ik, ik zie dat hij met zijn linker uh, wijsvinger naar beneden wijst. En, en dan is het net of hij met een stok, hij houdt met zijn andere hand de stok omhoog... Uh, Alsof hij uh, iets met die stok gaat doen naar wat hij naar wijst met zijn ja, ja. vinger. Het, het is, um, hij, hij wijst eigenlijk naar, misschien wel naar die tuin. Hè? Die tuin die ook nog bo- om hem heen groeit. Hè? Boven zien we ja, nog... dus, ja, klopt. Dus, dus dat zal ik ook even voor de luisteraars zeggen. Daar beneden is een soort tuintje met prachtige bloemen. En ook uh, boven hem hangen wat mooie gilanders van een, uh, met rozen. Ja, het zijn vijf rozen die we boven zien en vijf rozen... Beneden, dat uh, heeft natuurlijk ook weer zo'n betekenis. Uh, de, de roos heeft uh, vijf uh, bloembladen en zien ook vier lelies. Die ja. witte lelies, die weer met die wit, hè, de zuiverheid van de kennis te maken, met de gele knop daar ook weer in. En dat zijn zes bloembladen. Nou, de, uh, het getal vijf, de vijf bladen, dat doet veel mensen ook meteen denken aan de, uh, de microcosmos, het teken van de, de mens, hè, de vijfpuntige ster. En de zespuntige ster kennen we natuurlijk ook in de, uh, die dan naar de macrocosmos. Die zespuntige ster is herkenbaar van de Israëlische vlag. De uh, zespuntige ster, de Davidster, de, de driehoek die naar boven wijst en naar beneden wijst. De driehoek die naar boven wijst staat dan voor vuur, die naar beneden stijgt, wijst voor water. En uh, 
de dwarslijnen daartussen is weer moeilijk visueel voor te stellen, maar het is dan voor lucht en aarde natuurlijk. Ja, nee, helder. <laughs> Hij staat ook naast een tafel. En daar uh, liggen verschillende, of staan en liggen verschillende dingen op. Eén uh, kelk staat er uh, vrij pontificaal uh, op. Kan je daar iets over vertellen? Ja, nou, dat, dat sluit perfect aan bij waar we het net over hadden. Die zespuntige uh, ster, waarin eigenlijk de vier elementen in zijn ver, verbeeld. Hè? Die driehoek die naar boven wijst, is vuur. De driehoek die naar beneden wijst, uh, water. En water, omdat je nu de kelk noemt, dat is een symbool voor water. Je hebt uh, het zwaard, dat staat voor uh, lucht. En dan heb je de pentakel, die munt, die ook op die tafel ligt, staat voor het aarde-element. Ja. En dan heb je nog de staf. En de staf staat natuurlijk voor uh, het overgebleven element vuur. En als we die van boven naar beneden denken, want het is natuurlijk meerdere redenen dat het staat. Uh, de magier wijst ook met die staf, hè, zijn Zeg maar die kristalheldere, die witte staf die hij in zijn rechterhand houdt naar boven en naar beneden. Alsof hij de bovenwereld met de benedenwereld uh, wil verbinden. Hè, dat doet hij heel geconcentreerd, heel, zelf, heel zelfbewust. En uh, dat vuurelement, dat staat dan eigenlijk voor de absoluut, wordt in de Kabbalah genoemd, de archetypische wereld. Dan heb je de creatieve wereld daaronder, die, de, zeg maar de mentale wereld. En... Uh, dan heb je Yatsira, daaronder de astrale wereld, wat meer met de gevoelswereld te maken heeft, maar ook de, het, de vormende wereld. En daaronder de materie, de aarde, het aarde-element, wat we in de pentakel of die munten die we op tafel zien liggen, uh, als zie je de, de actieve wereld waar we ons eigenlijk allemaal in, in bevinden. Het zijn eigenlijk die, die voorwerpen die op de tafel liggen, die vier elementen dus, zou je kunnen ja, zeggen. Ja. En dat is ook misschien een verwijzing naar de kleine arcana, waar ook een soort indeling wordt gemaakt absoluut, in absoluut, die elementen. Ja. Dan heb je ook de, uh, de staven, de kelken, uh, de pentakels en de zwaarden. Um, ja. Als ik het goed heb. Ja. En ze, ze liggen hier liggen ze op tafel, hè, want dat is het aandachtsveld waar hij zich op, op richt. Hè. De, uh, de, daar, daar kan hij zijn, zijn indrukken meten, hè, die natuurlijk vanuit dat, ja, dat bewustzijn, hè, dat zelfbewustzijn, waar hij zich van dingen uh, bewust wordt, gewaar wordt. Hè. Het is een soort wonder van attentie, hè, van aandacht die hij aan de dingen geeft. Uh, en dat is echt dat samengebalde concentratie. Ja, zou je nog iets kunnen zeggen over het, het teken wat um, rechts ont is? Waarschijnlijk Hebreeuws. Ja, dat is uh, Beth. Dat uh, staat voor, voor huis. Het heeft ook een getalswaarde. Alle letters in de Hebreeuws alfabet hebben getalswaarde. We, de vorige keer hebben we Alef genoemd. Dat is getalswaarde 1. Dit heeft getalswaarde 2. Um, en dus het heeft ook een verbindende. Uh, factor, hè? dus de hè, van getalswaarde 2, dat van boven naar beneden wordt, die, die lijn wordt, uh, wordt gelegd. Ja, mooi. Het is uh, sowieso die, die verbinding en dat, dat met die staf. Uh, zou je kunnen zeggen eigenlijk dat zo'n begrip als toverstaf uh, eigenlijk van deze kaart is afgeleid? Of dat daar in ieder geval een kruisbestuiving is geweest? Nou, ik denk zeker dat daar een relatie is. De, de tarot is natuurlijk ook een, een magische manier van werken. Het is niet dat je daar... Uh, je, uh, uh, je bent geen goochelaar, maar je bent met, met, met krachten bezig die je, die je bundelt. En dat wordt hier duidelijk gesymboliseerd met deze staf. Je zegt goochelaar, maar dat vind ik eigenlijk toch wel van toepassing op deze kaart. Want 
Goochelaars zijn ook vaak naast een tafel met allerlei objecten. <laughs> dus uh, wat zegt deze kaart um, over, je, um, ja, over je situatie of over hoe, hoe zou je hem uh, mentaal kunnen uitleggen? Nou, ik, ik zou hem niet zozeer... Ik, ik zou ook deze kaart weer gebruiken als een, als een object om op te mediteren, om, om naar te kijken en misschien zelfs je te kunnen verplaatsen in deze, deze kaart, hè, de, het is een ontzettend goed middel om concentratie in gang te zetten. Door echt te ervaren dat je een, een soort zelfbewust centrum bent van het, van het allerhoogste. Hè, dus, hè, daar wijst hij naartoe. Hè, naar dat oneindigheidsteken boven zijn kruin heeft natuurlijk ook een verwijzing naar het allerhoogste. Het wordt het liefst in het wit weer aangegeven. En dat hij de, de magie van, van bewustzijn, hè, dat een soort wonder van, van aandacht geven... En, en dat je een unieke manier bent waardoor je het leven ervaart. Ik denk nu meteen uh, aan Pratyahara, die eenpuntige gerichtheid. Um, een soort hele meditatieve toestand. Is ja. dat terecht? Of? Uh, nou, dat, dat zou kunnen. Ik ben daar niet zo van op de hoogte. Maar uh, concentratie gaat natuurlijk vooraf aan meditatie. Ja, ja nee, klopt. Het is een stadium dat, uh, ja, ja. dat absoluut nodig is om eerst... Eén punt gericht te zijn. Nou, die geloken ogen die, die, en dat inderdaad zo in zichzelf gekeerd zijn, dat, uh, um, ja, dat maakt dat gewoon heel erg duidelijk. Is er nog iets wat ik heb overgeslagen aan deze kaart? Want hij heeft weer zo'n gele rand. Dus we hebben al gezegd, hij hoort bij de kaart met de primaire kleuren. Uh, zit daar nog een soort ontwikkeling in? Het is de, uh, wat, wat onvermeld is gebleven, dat die tuin staat natuurlijk ook voor het onderbewuste. Misschien heb ik het wel gezegd dat ik het vergeten ben, maar de, ook waar hij nu naar wijst, hè, naar die, die staf die naar het allerhoogste wijst, misschien zelfs het bovenbewuste, wijst naar het onderbewuste, omdat ze die twee met elkaar contact, in contact moeten komen. Hij concentreert op die twee werelden en daar richt hij zich op. En de... Ja, dan zou dat lemniscaat, dat zou, is daar misschien ook weer symbool voor dat het die ja, twee werelden absoluut, samenbrengt. Er zijn, over de wijze waarop wij getallen schrijven, even na te, te denken, of wat we ons meestal niet realiseren, is als we de nul, die we eerder hebben gehad met de dwaas, dat kun je oneindig, kun je dat getal herhalen, door met pen op papier kun je, ja, kun je die cirkel blijven, Tekenen. Ja. Datzelfde geldt voor de, de acht, of de, in dit geval de lemniscaat, de, de horizontaal uh, neergelegde acht. Die kun je ook oneindig tekenen, zonder op en neer te gaan. Hè. Dat getal één is dat niet, of met alle andere getallen is dat in ieder geval niet, niet het geval. En dat, dat geldt tegelijkertijd ook voor die oerboeru die uh, om zijn middel zit. Ja, weer, precies. De, de ja, ja. slang die in zijn eigen staart bijt. Ja, hij is, hij is ook... Hij is, hij probeert contact te maken met een, met een groter bewustzijn. He, wat dat dan ook mag zijn. He, wat, uh, iemand die mij vertelt wat dat hoge bewustzijn is, die... Uh, <laughs> dan, dan, nou, graag zou ik zeggen, kom het me vertellen. <laughs> maar uh, he, maar ja. hij probeert echt naar het hoogste te ja. reiken om meer aandacht te, te schenken aan zeg maar, de, het leven en de vormen om hem heen. En de, de klanken en de, de geuren, zijn zintuigen te schermen. Om echt nog... Het is een zelfbewuste kaart. Hè? Het staat voor het zelfbewust om nog meer zelfbewust te zijn van waar, waar hij staat. Hij is dus eigenlijk vanaf die, die berg uh, gevallen. 
En hij staat nu, hij is in die tuin terechtgekomen. Ja, zo zou je het uh, kunnen zien. Het is, het is niet dat de personages of de figuren op de kaarten allemaal een uh, belichamen aspect van ons. Maar het zijn niet zozeer dat we ook trans- transformaties ondergaan. Het is niet dat deze magier uh, de volgende kaart die we gaan krijgen is de hoge priesteres. Uh, die overigens voor dat de onderbewuste staat. Hè, deze tuin uh, waar we het net al over hadden, hè, waar hij dus echt contact mee maakt. Maar het is niet dat hij een geslachtsverandering... Uh, nee, dus is, we moeten er geen soap van maken, begrijp nee, ik. Nee. Uh, maar het is toch wel een soort verhaal. En ik denk dat, um, dat iedereen daar zijn eigen verhaal bij maakt. En... Het is een, uh, als, als zeker wanneer je, hoe meer symboliek je ervaren hebt in, in de kaarten... hoe meer je ook je verhaal kunt, kunt maken, hoeveel, hoe meer lijnen je maakt. Hè, hoe meer, eigenlijk, je maakt in je hersenen maak je nieuwe paadjes aan door... ...verbanden te leggen die helemaal niet zo logisch uh, zijn. Nou, we hebben het over die schorpioen gehad... Uh, ...die daar als blauw-groene uh, in zichzelf bijtende uh, slang om zijn middel zit... Hè, ...die in de dwaas eigenlijk totaal afwezig is... ...behalve dat er dan een, een witte zon staat op een plek waar uh, ergens anders een adelaar staat. Nou, d- dat is natuurlijk... Uh, ja. Uh, <laughs> ja, ja, ja. naar de eerste <laughs> uitzending mee, maar dat is natuurlijk niet de meest toegankelijke manier om de tafel te benaderen. Nee, nee het is ook voor het eerst, um, dat vind ik wel grappig, want ik ken de magier, uh, vooral van Wade natuurlijk, um, dat, uh, dat ik het zie als een hele meditatieve kaart. Ik vond het altijd een wat stijvige kaart van een soort stijf begin, zo van... Uh, dat je je bewust wordt van dingen en dat is niet per se een hele goede zaak. Het geeft je ook een soort, misschien een aarzeling om, om aan dingen te beginnen. Ja, het, het, het klopt, in bepaalde opzicht klopt het ook wel, want de, de man heeft, daar, uh, heeft donker haar. Dat staat eigenlijk nog voor ja, iets wat nog niet in ontwikkeling is gekomen. Heeft ook een soort, uh, ja, tegenwoordig zou je het de zweetband noemen, maar dat, dat was ja. volgens mij die tijd nog niet zo bedoeld. Ja. Maar heeft daar dat, dat witte band om zijn hoofd, wat natuurlijk weer, wel weer staat voor de zuivere kennis. En hij, het is natuurlijk een hele serieuze zaak waar hij mee, mee bezig is. En uh, het is, uh, ik, ik heb eerder verteld, uh, zeven planeten waar deze kaart verwijst naar Mercurius, de, de zeven planeten waar natuurlijk ook onze weekdagen aan zijn gewijd en uh, die veel meer betekenis hebben in ons dagelijks leven dan we misschien in de gaten hebben, um, die zijn steeds op de dubbele letters van het Hebreeuws alfabet uh, geënt. En dus daarom is dit ook weer een, een primaire, dit is dan een primaire kleur, maar die gaan dadelijk van uh, geel naar blauw, groen. En dat zijn allemaal de planeten die daar voorbij komen. Maar dat zijn de dubbele letters, maar ze hebben ook dubbele betekenissen. Uh, en dit is in dit geval leven en dood. Dus weer twee dingen die heel duidelijk op elkaar uh, betrokken worden hier. Dat zit allemaal aan deze kaart. Uh, er zit waarschijnlijk nog veel meer in. <laughs> het, is, uh, het, is, het is ook niet zozeer dat je de, de, de kennis van deze kaart uh, uh, tot je moet nemen. Het is echt wat ja. ik begin ja. al, ik, dat wil ik toch nog wel benadrukken. Van, kijk naar de kaarten, laat hem op je inwerken. En, ja. uh, het, het is geen... Uh, het is geen pessimistische kaart, je wordt daar niet, niet somber van. Sterker nog, als je zelfs de, wat wel eens de meest somber of negatieve kaart wordt gezien, de, de toren, waar mensen echt uit een toren nou, vallen, ja, of, ja, ja, ja. of de, de dood, ja. uh, uh, dat, dat, dat heeft een andere betekenis. Hè? De, de toren ja. die echt later aan bod komt, dat is een flits van inzicht, waardoor we van onze ja, vaste overtuigingen, Vallen, waardoor we dingen los moeten laten. En de dood is natuurlijk een, een transformatie in, in de tarot. Ja, mooi. Ja, dat zeg je heel mooi. Uh, maar ik zou toch eerder op de uh, magier gaan mediteren dan op de dood, zeg maar, als, als kaart. 
Ja, ja. Ik zal er niet mee beginnen, nee. <laughs> maar ik denk op het moment dat we bij de, die kaart zijn aanbeland, dat, dat we zullen merken dat ook daar wel uh, redenen zijn om daar uh, ja, op te werken en kijken wat, wat dat voor uh, uh, je doet. Ja, mooi. Nou, de uh, magier uh, hebben we eigenlijk nu wel zo'n beetje besproken, in ieder geval van, uh, vanuit ons perspectief. Uh, jij had nog een hele mooie tekst. Um, zou je die nog kunnen voordragen? Nou, ik heb niet zozeer een, een citaat, maar ik wil nog even terugkomen hè, op dat zelfbewuste uh, en die, de zintuigen. Hè. Dus dat deze kaart er, uh, je zou met meditatie zou je kunnen denken van, hè, deze dag uh, rijk ik naar het, het hogere om meer aandacht te kunnen geven aan de leven, het leven, de vormen, de, de klanken, de geuren, uh, wat ik zie en, en alle andere ervaringen die ik echt met, met veel plezier tegemoet ga. Hè. Dus wat dat betreft net zo positief als de, de dwaas die het avontuur echt ja, in volle overtuiging aangaat, hè, ook zonder tegenslagen. En, en door deze, dit avontuur eigenlijk aan te gaan, toch tot een iets groter bewustzijn te komen, omdat we al andere verbanden leggen. Hè? Dus ja, met meer aandacht of met meer... Um, ja, wat, wat is nou een goed woord daarvoor? Met, met meer... Aanwezigheid. Meer aanwezigheid, meer genieten. <laughs> nou, uh, ja, mooi. Heel mooi. Ik denk dat we daar wel even mee voort kunnen... Tijd voor yoga-filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. Geheimen uit de Yoga Sutras van Patanjali De Yoga Sutras van Patanjali zijn de meest gelezen en becommentarieerde sutras uit de yoga tradities. Transformatie en beheersing van bewustzijn staat centraal in dit geschrift, dat gecompileerd is door Maharshi Patanjali rond 350 na Christus, gecompileerd omdat meerdere yoga-tradities in de yoga-sutras zijn opgenomen. Dat zijn Jnana-yoga, dat is de weg van kennis en inzicht, Bhakti-yoga, de weg van liefde, Karma-yoga, de weg van onzelfzuchtig handelen en als geheel vormen ze de yoga-sutras, ook wel Raja-yoga genoemd of koninklijke yoga. Het bekendste deel uit de yoga-sutras is het achtvoudig pad. De meeste yoga-beoefenaren onder ons kennen dit wel. Maar wist je dat in de yoga-sutras, naast de transformatieve weg van het achtvoudig pad, enkele onbekende geheimen hier uh, aanwezig zijn? Ik noem het geheimen niet omdat het geheim is, maar omdat deze elementen vaak onderbelicht zijn. Wist je dat de yoga-sutras bijvoorbeeld uitvoerig ingaan op bijzondere vermogens? Deze worden siddhis genoemd. En wat is precies de methode die leidt tot samadhi? De een, ultieme eenwording. 
En hoe komen bijzondere vermogens daarbij tot ontwikkeling? En wat is de rol van de eveneens bekende ethische voorschriften, de zogeheten yama's en niyama's? Wat is hun rol op het pad naar bevrijding? En ja, hoe verloopt dat proces van de finale bevrijding van de yogi eigenlijk? Want de diepe verbinding en het opgaan in het absoluut bewustzijn in de staat van samadhi, bekend als de laatste stap uit het achtvoudig pad, is niet het einddoel van de yoga sutra's. Geheim 1. Siddhis en bijzondere vermogens. Ik heb drie geheimen gedefinieerd. Siddhis, dat zijn eigenlijk supranormale krachten. En ze worden ver- verworven door yogabeoefening van bijvoorbeeld het achtvoudig pad en de daarmee gepaard gaande bewustzijnsontplooiing. Ze worden ook wel bloemen langs de weg genoemd. Denk aan een verscherpte intuïtie, helderziendheid, helder horen, levitatie... Ja, de methode om die siddhis te verkrijgen, dat is samyama. En samyama, dat is de gecombineerde, gelijktijdige beoefening van dharana, dhyana en samadhi. Ofwel concentratie, meditatie en, het vere- en de vereniging met het onderwerp van je concentratie. Of het object van je concentratie. Dus dat is samyama. Het geheim is dat je door diepe concentratie één kunt worden met het bewustzijn van het object van je concentratie. Want alles bestaat uit bewustzijn. En dat kan gaan om eigenschappen, het kan om kwaliteiten gaan of, op, of objecten. Zo kan door samyama op een kwaliteit als vriendelijkheid ook de, sterke, de sterkte van dat vermogen verkregen worden van die kwaliteit. Of door samyama op de slokdarm kan honger en dorstgevoel ophouden. In de yoga sutra staan iets van 25 of 27 van deze vermogens benoemd. En dit is ook een hele leuke, want door samyama te verrichten op een olifant, zo vertelt een sutra, verkrijgt de yogi ook de kracht van een olifant. De sleutel is dat de yogi door samyama op een object of een kwaliteit de kennis verkrijgt van de ware aard van dat object. Kennis als in onmiddellijk direct weten, doordat de yogi één wordt met het eigen bewustzijn, met het, één wordt in het eigen bewustzijn met het object van concentratie. En die kennis leidt dan tot beheersing van binnenuit, alsof het jezelf betrof. Maar, zo schrijft de theosoof Iqbal Taimni, in zijn commentaren op de yoga sutras, hij zegt, de ware yogi laat zich op het steile pad naar eenwording met het absolute, niet afleiden door bijzondere vermogens en het uiterlijk aanzien wat daarmee verkregen kan worden. Het volgende geheim, geheim 2, dat is de vervolmaking van ethiek uit de yama's en de niyama's, die overigens eveneens tot bijzondere vermogens kunnen leiden. De yama's en de niyama's vormen de yoga-ethiek. Dat is niet omdat je geboden moet volgen of anders niet bij een bepaalde groepering mag horen of de tempel niet in mag. Maar dat is in de yoga-sutra's bedoeld om de werking van de menselijke neigingen te niet te doen. Die heten in de yoga-sutra's de klesha's. De klesha's behoren, tot de klesha's behoren bijvoorbeeld raga en dvesa. Dat is respectievelijk aantrekking 
en afstoting. Begeerte naar iets wat je graag wilt bijvoorbeeld, aantrekking, dat kan van alles zijn, iets materieels of status of macht en aanzien, maar via bepaalde ja, oefeningen zeg maar, in houding en gedrag en, en oplettendheid wil je begeertes ja, eigenlijk gewoon met wortel en tak uitroeien, uh, zo meldt uh, Timely in zijn commentaar. En dat klinkt hartstikke rigoureus, maar het pad naar bevrijding leidt langs het bevrijd raken van de zinnen en afhankelijkheden. En daar gaat het over. Het pad naar innerlijke vrijheid van uiterlijke prikkels. Kenmerkend is ook dat het hele pad gebaseerd is op de zogenaamde natuurwetten. En de yama's en niyama's vormen daarmee een fundamentele ethiek. Nogmaals, niet om braaf te zijn of een redelijk deugdelijk leven te leiden, maar om met en volgens de natuurwetten te werken om de illusie op te lossen, de grote illusie. En bij elke yama en niyama staat overigens een verwijzing naar het resultaat op een, dat op een hoger niveau bereikt kan worden door intensieve beoefening. En dat is dat geheim wat ik bedoel. Dat de hele yoga sutras zijn doorspekt van dat zeg maar, hogere level van nou ja, wat, wat in de eerste instantie wordt genoemd. Als je kijkt, die vervolmaking is dus eigenlijk een steeds hogere expressie van de sutras. En die vind je overal in de yoga sutras terug. Zo leidt bijvoorbeeld ahimsa, geweldloosheid, dat staat in de yamas en niyamas, dat leidt uiteindelijk tot universele liefde, wanneer je ook de meest subtiele gedachten aan vijandigheid in jezelf ten opzichte van anderen hebt opgegeven. En die yamas en niyamas zijn heel gemakkelijk toe te passen in je eigen leven. Bijvoorbeeld ahimsa, geweldloosheid, Mahatma Gandhi, heeft geweldloosheid als fundament van zijn ideeën ingezet in de strijd naar onafhankelijkheid, de onafhankelijkheid van India. Maar ja, we hoeven helemaal geen Gandhi te zijn om geweldloosheid te beoefenen. Een voorbeeld van mijzelf. Uh, jaren geleden werkte ik op een groot kantoor van een beursgenoteerd bouwbedrijf. Met 200 mensen op een kantoor en een organisatie van 4000 mensen is er eigenlijk altijd wel gedoe. Zeker in de tijd dat het niet zo goed ging met het bedrijf. En er heerste een sfeer van wat ja, negatief over elkaar praten. En ik ging daarin, deed daar in die tijd eigenlijk gewoon aan mee. Dat gaf ook wel positie. En positie is ook weer een, ja, een begeerte die je makkelijk volgt als je carrière wilt maken. Ik begon in die tijd echter ook steeds meer spirituele cursussen te volgen. En op een gegeven moment realiseerde ik mij dat het gewoon niet oké okay was om zo beoordelend en onaardig over mensen te spreken. Ik haalde anderen, maar ook mezelf naar beneden. Dus ik stopte er ja, vrij radicaal mee. En dat had tot het resultaat dat de hele energie, in ieder geval om mij heen, ten goede veranderde en lichter werd, want ik deed niet meer mee. Dat wist ik van tevoren niet, dat dat zo uit zou pakken en dat verraste mij. En dat brengt ons eigenlijk een beetje bij het volgende geheim, het derde geheim wat ik wil noemen. En dat is de finale bevrijding van de yogi. Deel 4 uit de Yoga Sutra's beschrijft de uiteindelijke bevrijding van de yogi. En dat is genaamd Kaivalya. En dat betekent eenwording. 
Het is een prachtig mooi deel dat in diep inzicht verschaft in onder meer het proces van Dharma Mega Samadhi. De Samadhi, de overtreffende trap en de uiteindelijke bevrijding van de yogi die leidt tot het blijvend gevestigd zijn in zijn ware aard die louter bewustzijn is. Want de staat van Samadhi als achtste stap in het achtvoudig pad is niet het eindpunt. Waar het om gaat is blijvend en permanent gevestigd zijn in Samadhi, in die eenwording met absoluut bewustzijn, met het bestaan. Deel 4 maakt dan ook duidelijk dat alle voorbereidende stappen van het achtvoudig pad, zoals die zojuist genoemde yamas en niyamas, die leiden hier tot vervolmaking. En zo leidt bijvoorbeeld het beoefenen van ongehechtheid, vairagya, tot superongehechtheid, para vairagya. En het steeds subtieler worden van de yogi. En wanneer dan alle subtiele gedachten en gehechtheden zijn opgegeven en overwonnen, dan ontstaat uiteindelijke vernietiging van de illusie van het afgescheiden leven en kan de yogi permanent in de eenheid met bewustzijn verblijven. Want tot die tijd, en dat is ook zoals het in het laatste deel van de Yoga Sutras bestreven staat, is het een situatie van het in de eenwording verblijven en als gevolg van je ja, toch steeds opkomende persoonlijke neigingen weer uit die eenheid gaan en weer in door meditatie, diepe meditatie, er weer in en weer, weer uit. Dat is nog niet het permanent gevestigd blijven. Ter illustratie van de finale bevrijding van de yogi wil ik je deelgenoot maken van het verlichtingsverhaal van Prashna Paramita. Zij is een Advaita lerares waar ik zelf graag satsangs van bijwoon. En zij, zij zegt dat naar mijn idee treffend. Iemand vraagt haar, stelt haar een vraag op, op YouTube in een, in een opname en zij antwoordt. En iemand vraagt haar naar haar verlichtingsverhaal en zij antwoordt. En ze zegt, voor lange tijd had ik het idee dat het leven helder was voor mij en ik bij God op schoot zat. En dan viel ik er weer af en dan was het helemaal niet helder. En dan, en dan zat ik weer bij God op schoot en dan viel ik er weer af. En dat ging heel lange, lange tijd zo door, voor jaren. En zij verbleef in die tijd in een ashram in India. En ze zegt, dat ging niet door voor jaren tot het moment dat ze op een nacht in een diepe concentratie en meditatie haar verlichting bereikte. Waarin in een urenlange ervaring alle nog aanwezige persoonlijke neigingen en gehechtheden naar haar zeggen weggebrand werden tot er niets meer van over was. Ze beschrijft of vertelt dat ze het gevoel had dat er honderdduizend volt door haar lichaam ging en dat ze het idee had dat haar lichaam dat nauwelijks aankon en dat deze ervaring tegelijk zo subtiel was dat ze de volgende dag gewoon weer opstond en de dagelijkse gang in de ashram waar ze zat vervolgde. En pas veel later besefte ze dat dit het moment van bevrijding en realisatie moest zijn geweest. En pas een jaar later kon ze erop reflecteren, zo vertelt ze. Nou, persoonlijk vind ik het, dit een mooie illustratie van Dharma Mega Samadhi en de weg daar naartoe vooral. 
En ik hoop je hiermee geïnspireerd te hebben, hebben om de minder belichte delen van de Yoga Sutra's ook te bestuderen.